0: Hallo allemaal, welkom bij de vierde aflevering alweer van de podcast Mens in de Zorg. Ik ben Saar. En ik ben Brigitte. En vandaag gaan we het hebben over seks. Nou ja, niet ons seksleven komt vandaag uitgebreid aan bod. Maar we gaan het vooral hebben over seksualiteit in de zorg. En uh, alle dingen die je daarin tegenkomt, die moeilijk zijn. Vanuit eigenlijk wel elk perspectief die we kunnen bedenken. Maar Brigitte... Even vooraf we aan een hele leuke onderwerp gaan beginnen. Wat wilden we eigenlijk eerst gaan doen vandaag?
1: Nou, we hadden eigenlijk uh, besloten om te praten over een veilig leerklimaat weer. Om onze eerste werkdag op de werkvloer nog even uit te lichten.
0: Ja, precies. Dus hoe is het voor een leerling of stagiaire op de eerste dag dat die komt? En wat kun je daar als collega aan doen? Maar die houden jullie nog van ons te goed. Ja,
1: en ook hoe is het voor een nieuwe medewerker en hoe werd je welkom geheten? Precies. Maar toen dachten we, laten we even iets gaan behandelen wat best wel een moeilijk onderwerp is voor velen. Absoluut. Ook voor ons op die werkvloer.
0: Ja, en, en, en we zaten ook eventjes na te denken over van ja, we zitten nu natuurlijk dik in coronatijd en um, we zien ook dat de mensen die nu in de coronatijd in een verpleeghuis wonen, dat die, uh, ja, daar wordt er best wel veel ook gedaan om hen te beschermen, maar daar zitten natuurlijk ook weer keerpunten aan vast. Want, wat doet het met je als uh, zorgvrager als je niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is, dat je niet je moeder of je vrouw mag omhelzen omdat je anderhalve meter afstand moet bewaren van elkaar?
1: Ja, hoe moeilijk is het voor een cliënt die dat helemaal niet begrijpt, hè, wat je ja. zegt, omdat ze dementerend zijn?
0: Of verstandelijk beperkt, of een psychiatrische stoornis hebben. En dat is gewoon, dat het heel, het is heel logisch is als je je man weer ziet na een tijdje, dat je die gewoon een dikke knuffel wil geven en wil zoenen. Maar dat mag dan niet, omdat we nu leven met de huidige maatregelen.
1: Ja klopt, um, maar om te beginnen Sarah, so, wat? Wat, hoe is, wat betekent seks voor jou en hoe zie, jij, hoe zie je jezelf over een aantal jaren als je bijvoorbeeld niet meer weet uh, wie je bent geweest, maar je weet nog wel dat je je man hebt en je hebt misschien nog die seksuele behoefte, hoe, hoe zou jij oud willen worden?
0: Holy smoke, <laughs> <laughs> Holy smoke. wat een vraag man, uh, maar wel een goede vraag, want ik bedoel, uh, we hadden geen echt
1: ja, dus even de vraag van Sarah, um, hoe, hoe is jouw seksueel leven, hoe kijk je er tegenaan en hoe zie je jezelf uh, over 40 jaar?
0: Nou, als ik het dan heb over mezelf, ik vind het, uh, intimiteit gewoon heel erg belangrijk. Uh, daar, uh, dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel van mijn huwelijk. En uh, ik hoop ook dat dat, ook als ik uh, stok oud ben, dat dat nog steeds uh, mag bestaan. En ik weet ook wel dat als je ouder wordt, dat het misschien uh, minder vaak zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik uh, vind het dan wel belangrijk, dat als we ouder zijn, dat we dan nog wel kunnen knuffelen en, en dat ik dan nog wel die nabijheid van mijn man kan hebben. Dat
1: Voelen ik, en ervaren. Ja,
0: en, en omdat... Het ja, is dus ook wetenschappelijk gewoon aangetoond okay. dat knuffelen uh, je stresslevel omlaag haalt. En het begint al met 20 seconden knuffelen, dat doet al heel veel met je stresslevel. Dus als je stress hebt, nou ja, dan is er dus een oplossing van: laat je, je gewoon heel even vasthouden. En kijk voor de singles, uh, die er in uh, Nederland ook uh, genoeg van zijn en nu door heel corona geen nieuwe partner kunnen vinden. Omdat natuurlijk hè, alles is dicht en uh, wandelen waarmee je ook op een gegeven moment zat. Dan moet je ook allemaal meter van elkaar doen. Ik ga op een gegeven moment ook huidhonger krijgen.
1: Nee, maar ik denk ook dat al heb je bijvoorbeeld geen uh, partner met wie je oud kan worden, dat er nog wel een seksuele behoefte ontstaat. Ja. Laten we het even hebben over hoe het is voor iemand in een verpleeghuis. Waarom ja, die... even? En oh.
0: jou dan? Jij dan? Want jij gaat nu al lekker snel tot over naar het grote onderwerp. Maar hoho, ja? hoho zus. -ho Wat is het voor
1: jou dan? Nou, ik uh, ben sowieso een heel warm persoon en uh, als ik naar mezelf kijk, ik, uh, ik vind het vervelend om alleen te zijn. En dan heb ik het niet zozeer over dat ik altijd met een partner moet zijn. Maar ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. En ik heb heel veel behoefte aan lichamelijk contact en ook gewoon aan contact in welke vorm dan ook dus ik denk dat het voor mij heel verdrietig en pijnlijk zou zijn als ik door een ziektebeeld of wat dan ook in een huis kom waar ik mijn partner niet meer bij mee mij mag hebben of dat mijn partner um, al wonen bij niet samen maar dat hij niet gewoon naast mij in mijn bed mag komen liggen zonder dat een zuster dat vervelend vindt of zegt van oh kijk Brigitte maar weer daar met haar man knuffelen op dat bed uh, ik wil dat mijn man gewoon bij me moet kunnen komen. En als hij bij me wil liggen of hij wil de dag met mij doorbrengen, moet daar de mogelijkheid toe zijn.
0: Mm -hmm. He, Sarah? Ja, absoluut. En uh, je ziet nu ook steeds meer dat er uh, van die uh, bedden ook zijn, toch? Van die koppelbedden, ja. voor koppels. Ja. En um, dat is natuurlijk ook heel mooi dat je dan uh, aan zo'n zo ziekenhuisbed of een hooglaagbed, die je natuurlijk veel hebben in verpleeghuizen en andere ja. instanties, dat is uh, vaak een één ja. En als je daar een stretcher naast legt, dan heb je altijd zo'n gat in het midden. Kom waar je op, in valt. <laughs> dan ga je niet ja. even naar, de, naar, naar een winkel om zo'n popper erop te kopen, want dat gaat dan alsnog val je in die gleuf. <laughs> dus het uh, is een hele mooie uitvinding, vind ik. Dat, ja. uh, dat koppelbed. En dat wordt vaak ingezet ook in zo'n laatste fase hè, van uh, ja. mensen. Oh ja. Maar vind je
1: soms niet dat het te laat hmm. wordt ingezet? Als ik, soms, als ik bijvoorbeeld kijk naar, uh, uh, je ziet, uh, nou het hoeft niet eens een dementerend persoon te zijn, uh, maar je komt van een thuissituatie, je kan niet meer lopen, je kan jezelf niet meer wassen en verzorgen, maar uh, jouw partner is nog niet behoefend, al zodanig dat hij ook in aanmerking zou komen om in zo'n verpleeghuis met je te wonen. Hoe mooi zou het zijn als uh, jouw partner gewoon bij jou op bezoek kan komen en ook gewoon lekker met je knuffelt. Ja. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien.
0: Nou, te weinig. Maar weet je wat ook wel een beetje zo is, is als je dan, uh, stel, je met een, uh, stel je met een koppel en uh, jij als vrouw begint uh, te dementeren en je gaat steeds minder uh, zelf kunnen, dan gaat je man waarschijnlijk automatisch dingen overnemen. Als de rol, als de relatie verandert in je huwelijk, ja. van, hè, dat de ene wordt ontvanger en de ander wordt meer zorggever. In hoeverre heeft dat ook weer invloed op die ja, interactie tussen man en vrouw? Ik bedoel, ja, het is, is ook weer, legt toch ook wel weer een soort schaduw eroverheen. Zeg ik dat dan goed? Snap je nou wat ik zeg?
1: Ja, ik... Beetje, ik, ik. Ik snap wat je zegt, maar als ik uh, gewoon echt vanuit mijn eigen ervaring kijk en als ik dan uh, een voorbeeld moet nemen op een psychogeriatrische afdeling, afdeling met dementerende, dan uh, zie ik heel vaak van als een partner op de kamer komt en die partner uh, wil misschien even naast zijn man of vrouw gaan liggen, dan merk je dat de medewerkers daarvan schrikken. Dat, dat, dat is wat ik vaak in mijn, hè, in mijn carrière of loopbaan heb gezien. Ja. Van uh, oh, hij gaat daar op bed liggen en nee, dat kan niet. Of er wordt heel, best wel statisch ja, over. Of dan, uh, ja, ze, ja
0: die, hij of zij is incontinent, dus is dat niet gewoon vies ook, weet je wel? Dat, dat is ook wel een ja. uh,
1: oordeel. Maar ja, hoe vies of... mijn partner ook zou zijn of wat dan ook, ik zou toch gewoon van mijn partner houden, want ik heb mijn partner op een andere manier gekend. Precies.
0: Maar ja, je hebt ook wel eens dat je mensen bedropt terwijl ze met zichzelf bezig zijn.
1: Als uh, zorgverlener.
0: Maar, ja, nou ja, gewoon, laten nou, we gewoon het bezig bij het noemen. Er zijn natuurlijk ook gewoon zorgvragers die masturberen.
1: Klopt, vaak
0: meegemaakt. En er zijn ook uh, mensen die in een verpleeghuis wonen of in een instelling wonen, die daarin zeg maar onderuit zijn, die alleen maar. Master,
1: Nou, ik, als ik mijn partner mag geloven, die, die, die houdt van vrouwelijk schoon. En je hebt heel vaak dat als je een mannelijke zorgvrager gaat helpen en je hangt met die grote dikke tieten over hem heen om hem te wassen, dat die grijpt in die tieten. Of dat die, oh wat een mooie zuster ben je. Of uh, Heb je dat wel eens meegemaakt, Sana?
0: Uh, nee, maar ik, ik heb soms het idee dat ik wel uh, een, uh, een uh, warme zeg maar, zorgverlener ben, maar ik kan af en toe ook gewoon heel zakelijk en koud zijn. omdat ik niet een idee heb dat mensen tot nu toe in mijn carrière het idee hebben gehad van laat ik die zuster eens um, betasten. En nou, dat
1: gaan. heb ik heel vaak gehad, Sarah. Ik heb dat echt heel vaak gehad. En vooral bij dementerende. Uh, heel vaak dat ze aan je zitten en dat ze het fijn vinden dat je... Ja, ik doe ook niets bijzonders, maar nee. ik, heb, ik heb het wel eens dat, dat hem door, door hun ziektebeeld dat ze daarin ontremd zijn. Maar hoe vaak hebben we dat niet meegemaakt op de afdelingen, Sarah? Dat, ja. dat, dat uh, zusters zeggen, hij knijpt in mijn borst, hij zit aan mij, of hij zit aan een andere zorgvrager op de afdeling. Uh, ja, dat hebben heb we vaak
0: meegemaakt. of dat je... Uh... Uh, zeg maar een, een vrouw en een man uh, op de afdeling hebt en die zijn zo in hun dementie dat ze denken dat een andere man op de afdeling hun partner is en dat ze daarmee dan uh, gaan uh, zoenen. Terwijl de man waar ze maar echt mee getrouwd zijn, nog elke week trouw op bezoek kan. Ja,
1: hebben. nou ik moet je zeggen de laatste keer, ik heb een uh, mevrouw gehad en haar partner die kwam ook uh, met de rechterlijke machtiging bij ons. En, um... Wat betekent dat? Ja, dat hij dus uh, uit huis geplaatst is via de rechter. Uh, dat het niet meer veilig genoeg was om thuis te blijven wonen. En uh, hij was in de beginnende fase van zijn dementie. En er kwam een mevrouw ook bij ons op de afdeling wonen. En die leek best wel op zijn partner. Maar die vrouw had ook heel erg veel behoefte aan lichamelijk contact. Dus op een gegeven moment dacht die meneer dat het zijn vrouw was. En die vrouw dacht dat die meneer haar man was. En uh, we hebben het natuurlijk aan die mevrouw verteld, hè, de partner van die meneer. En ik moet je zeggen, zij ging er heel goed mee om. Uh, uh, ja. Een van de weinigen. Nou, uh, zij had zoiets van: zij begrijpt dat haar man uh, uh, in die fase van dementie zit. Um, zij weet ook al dat hij, toen hij nog uh, gezond was, ook best wel aandacht had voor andere vrouwen. Dus zij ging er best wel goed mee om.
0: Maar hoe heb je het ook verteld? Want het lijkt me met name best wel moeilijk als verpleegkundige of als verzorgende dat je ziet dat dat gebeurt. Want het gebeurt echt en je kan vaker ja, dan bedenken. Ja,
1: het gebeurt veel vaker en, dan uh, bedenken.
0: Je hebt natuurlijk ook uh, partners die daar, uh, ja, daar uh, schrikken. Ja, maar ook gewoon überhaupt heel moeilijk vinden dat ze hun partner hebben moeten naar verpleeghuizen verpleeghuis moeten brengen. Klopt. En als ze dan die partner hebben naar het verpleeghuis hebben gebracht, dat ze dan vervolgens tussen aanhalingstekens verliefd worden op een andere
1: vrouw. Is heel moeilijk. Dus
0: hoe heb je dat gesprek
1: gevoerd? Nou, ik heb ook situaties gehad hè, die jij schetst, waarbij uh, de partner uh, dat heel erg moeilijk vond. Uh, ja, dan gaan we met de psycholoog en, en, en met de arts en met alle disciplines om de tafel en met de familie om te gaan kijken van wat is het beste om te doen. Maar Sarah, ik moet je heel eerlijk zeggen, hoe vervelend het soms ook is en het is ook echt een moeilijk onderwerp. Soms stuit je toch echt ook op begrip, maar ook veel onbegrip. Ja. En, en dan willen zij dat wij dan uh, degene op wie de partner dan verliefd is van de afdeling afhalen, wat op een dementerende afdeling al heel erg moeilijk gaat, mm -hmm. omdat je iemand dan weer uit zijn comfortzone trekt. Um, ik, de, wat, is het, wat is het goede antwoord hierop? Wat, wat kan je het beste doen? Want wij zijn niet 24 uur op die cliënt om, om dat stukje, om, om ze steeds uit elkaar te halen. Nee. En om te zeggen van je gaat dan naar een andere afdeling omdat het voor de familielid beter werkt. Uh, in hoeverre moet je daarin meegaan?
0: Ja, dat is echt heel erg moeilijk. Want stel je nou voor hè, dat, je dan, uh, dat ik de hulpverlener ben en jij bent mevrouw de boer, om even iemand te noemen. En meneer de Boer die heeft uh, gevoelens uh, ontwikkeld voor mevrouw Jansen. Omdat hij denkt dat mevrouw Jansen zijn vrouw is. Ja. Dan, hoe, dan is het natuurlijk heel lastig om dat bespreekbaar te maken. Van nou mevrouw de Boer uh, kun je even komen zitten, want ik wil het iets met u bespreken. En uh, waarschijnlijk heeft mevrouw de Boer dat al lang in de gaten. En misschien loopt ze er al een tijdje mee. Het is gewoon moeilijk oh, ja, om dat ook bespreekbaar te maken. Dus... Mevrouw de boer, het is ons dus opgevallen dat uw man denkt dat mevrouw Janssen dat u dat bent. Ja, en dan is dat natuurlijk een moeilijk gesprek. Ja. Want hoe reageert iemand dan?
1: Ja, vooral ook als ze zitten te zoenen. Ik heb, gehad, ik heb soms op de afdeling gehad dat uh, de partner op visite kwam en dat hij helemaal niet met die partner meeging. Uh, uh, donder op jij, je bent niet mevrouw, uh, 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 daar loopt mevrouw. En, en ja, het brengt heel veel verdriet met zich mee. Ja. Maar ik denk dat begeleiding het beste is. Ook bewustwording oh, denk ik zo. Ja. Uh -huh. ja, ja. dat, um, dat ook op de voorgrond, bij de opname, uh, wij als instelling of afdeling niet moeten schromen om ook daarover te praten. He? Van hoe gaan wij om met uh, uh, seksueel ontremd gedrag of wat als jouw partner iemand anders als zijn partner ziet. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja maar goed. Kijk, maar hoe doe je dat dan? Want het is natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar ook mooi, want uh, intimiteit en, uh, en, en nabijheid van mensen is ook gewoon wat er gewoon bij hoort. Dus ook als je aan het dementeren bent, en ook als je een andere aandoening hebt dat je niet meer samen kunt wonen met je partner, of je hebt nooit een partner gehad. Die, die honger naar intimiteit,
1: dat blijft. Dat blijft. Je ziet het overal. Het
0: is een oording.
1: Ja, het ja, is echt een oording. Ja. Ik heb mensen gehad die zelf helemaal niet kunnen praten, maar grijpen aan je, uh, zitten aan je. Het, het is inderdaad, uh, die behoefte aan intimiteit is groot.
0: Ja. ja, maar even nu in het licht van, uh, de, van uh, corona. Want we hebben tijdens corona natuurlijk heel veel uh, maatregelen ingezet om de verspreiding uh, te kunnen beperken. Ja. En we hebben natuurlijk allebei vorig jaar in die eerste golf meegemaakt dat de verpleeghuizen op slot gingen. Ja. En dat partners niet meer op bezoek konden. En natuurlijk ook in het journaal vaak ook uh, schrijnende verhalen gehoord van, van partners die al voor het raam staan ja. en dat die zorgvragen dan achter in raam staat en gaat gillen van is dat
1: pijnlijk hoor is toch
0: niet aan ja, te zien eigenlijk.
1: is niet om aan te zien Sommigen hebben ook echt gezegd ik heb nog liever dat mijn partner aan die enge ziekte sterft dan dat ik mijn partner niet meer mag vasthouden of niet meer mag zien ja
0: precies ja nou, laat dat maar even op ons uh, inwerken toch zeker ja maar stel je nou voor dat uh, uh, en nu, nu zijn de deuren de, de natuurlijk al een yep. tijdje open. We hebben ervan geleerd dat we niet meer die mensen gaan, um, gaan isoleren. En, en, maar we hebben natuurlijk nog steeds wel die anderhalve meter afstandregel. Yep. En nou, nu zeggen we ook wel van nou, je kan uh, één bezoeker per keer krijgen. met een soort, 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 soort van bubbel of zo uh, krijgen. Hè, wat je nu uh, ook doet. Maar. Um... Stel je voor hoe dat dan ook is? Want ik bedoel, dan mag je hem wel zien, maar je mag hem dan
1: niet knuffen. Ja, maar ik denk dat het toch gewoon vanzelf gaat. Ik denk dat je het niet kan verbieden, Sarah. Uh, ik, ik zal je heel eerlijk zeggen, als ik vanuit mezelf kijk, uh, uh, ze willen wel dat je die afstand houdt en dan misschien wel met een mondkapje, maar je kan het niet verbieden.
0: Nee, het is ook ergens ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Hè? Absoluut. Is een advies. Absoluut. Maar er zijn natuurlijk ook, ook mensen die zich daar wel aan houden. Ja, uit wat voor reden dan ook, angst vaak. Maar, um, even zonder corona ook, is seksueel, seksualiteit in het verpleeghuis gewoon een moeilijk onderwerp.
1: Ja. Als we het nou even gaan hebben over dat stukje uh, van uh, seksueel ontremd gedrag naar uh, de medewerkers toe.
0: Ja. Ja, dan moeten de medewerkers natuurlijk altijd daar melding van maken. Ja. ja. Dat is, daar begint het ook mee, want je, voor sommige medewerkers kan het ook wel zijn van het hoort bij die meneer, dus je ja. ga het niet meer melden. Ja. Maar het is juist goed om het wel te melden, want anders zou het een groter probleem, of zou het van geen probleem wel een probleem kunnen worden.
1: Heb jij daar misschien een mooi voorbeeld van? Want ik, ik, ik heb een mooi voorbeeld van een meneer, die al jarenlang uh, uh, naar andere uh, medewerkers, hè, die, 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 die hem verzorgen, dat hij altijd in hun tieten knijpt. En uh, ook nog uh, andere cliënten, vrouwelijke cliënten op de afdeling. Ja, hij
0: noemde dat zelf ook zo, hè?
1: Tieten. Ja, Want, ja, uh, ja, ja.
0: Ik ga je lekker in je titel knijpen. Ja.
1: En hij vond het gewoon heerlijk. En, en uh, sensoren zijn erop gezet. Uh, bij hebben me met de psycholoog hebben we naderingsadviezen besproken. Sensor en...
0: opgezet? Op ja, nou,
1: een bewegingssensor van op het moment oh. dat een uh, cliënt de kamer uitloopt... dat dan de alarm bij de zusters afgaat en dat we hem dan terug kunnen brengen naar de slaapkamer. Uh -huh. Er zijn heel veel interventies genomen, maar het probleem bestaat al jaren. En op een gegeven moment uh, kwam ik daar te werken en... Um, ik heb dus ook gedragsvisite besproken met de psycholoog, met de arts, met de medewerkers. En op een gegeven moment dacht ik van, dit moeten we anders doen. Mm -hmm. En wat wij toen gedaan hebben, die meneer, ik ben met zijn dochter in gesprek geweest, omdat ik wat meer wilde weten van, hoe was deze meneer thuis? Ja. Want misschien vinden wij het seksueel ontremd gedrag, maar misschien hoort het bij die man. Misschien is hij altijd wel behoeftig geweest wat seks betreft. Ja. Nou, ik ben dus met die dochter in gesprek geweest en het was echt een heel warm gesprek, een mooi gesprek.
0: Hoe ben je en, begonnen
1: dan? Nou, ik, uh, zij wist al dat, het, dat er een probleem was, hè? Want, want toen ik daar kwam werken was het probleem al heel erg op de voorgrond. Ze hebben hem vaak van afdeling naar afdeling verhuisd, wat ook niet goed was van die meneer. En uh, het is zelfs zo ver gegaan dat familieleden van andere bewoners uh, klachten hadden ingediend omdat zij het zo zat waren wat er allemaal gebeurde. En op een gegeven moment ben ik met die dochter in gesprek gegaan en ik heb haar gezegd dat wij uh, misschien andere ideeën hebben en we willen het vanuit de andere invalshoek proberen, staat ze daarvoor open? Maar de eerste vraag die ik gesteld heb, hè, ook van uh, hoe was haar vader? Ja. En toen vertelde ze aan mij een heel mooi verhaal. Ik zal het kort houden. Ze vertelde mij dat haar vader altijd wel um, heel erg uh, behoeftig was als het ging over seks. En uh, haar moeder niet. Dus haar vader die ging vaak op een bankje buiten zitten nadat de moeder was overleden. Want hij heeft het tot die tijd heel goed weten te verbergen. En uh, voor, voor haar moeder in ieder geval. En uh, nadat zijn, haar moeder was overleden zat hij vaak op bankjes. Toen was hij nog niet dement. En uh, ging hij praatjes met vrouwen aan. En uh, zo had hij seksueel contact met die vrouwen. Op een gegeven moment heb ik gezegd... Weet je wat wij moeten doen? Uh, als deze man al rustig wordt... van het kijken naar een pornofilmpje... of een seksfilmpje... Waarom, waarom, waarom sluiten we niet een abonnement... van deze meneer af? Dat op het moment dat hij onrustig is... wij hem even naar de kamer toe brengen. Even de televisie aanzetten voor die meneer. En... Laat het maar gewoon lekker kijken. En we hebben ook een pop voor die man gezorgd, waarmee, een, een vrouwelijke pop, waarmee die s'avonds kon knuffelen en die legden we bij die man in bed. En uiteindelijk, die dochter was zo blij, ze heeft me zo bedankt. Ze zegt: Voor het eerst na jaren is er goed gekeken van wie was haar vader? Als mens. Als mens. Ja. En in plaats van dit vinden wij, wat meneer doet, kan niet. Uh, uh, die zorg op maat te leveren bij die man. En ik zal je zeggen, hij knijpt niet meer in titel. Die man is hartstikke gelukkig. Hij praat weer wat hij bijna niet deed. En ik denk, een win-win situatie voor iedereen. Ja. Dus soms moet je echt uit je veilige zone stappen. Mm -hmm. Om goed te kijken van de behoeften van een cliënt. Ja. En ook gewoon een afdeling. Uh, je medewerkers die op de werkvloer zijn. Ook hun daarin te beschermen. Maar ook... Uh, uh, die coaching te geven van hoe ga je daarmee om ja. en hoe kunnen we denken in oplossingen en ja.
0: ja ik denk dat het heel erg scheelt Brie, dat jij daar zelf uh, ook gewoon heel open in staat en dat je dat ook omarmt en durft te omarmen. Klopt. Dat het gewoon een behoefte is van een mens om intiem te zijn en dat uh, seksualiteit, er gewoon bij hoort. Het is natuurlijk niet zo dat als je iemand in het verpleeghuis opneemt of komt laat verhuizen. Dat hij dan alles meeneemt, behalve die seksualiteit. Ja. Het hoort er gewoon bij. hoort erbij. Ja. En
1: soms... Maar van, moeten we dat misschien wat meer gaan belichten dan, Sarah? Uh, moeten we de werkers daar wat meer op getraind en gecoacht worden? Van ja, hoe ga je moeten er... we het
0: ook gewoon wat meer over hebben. En ik denk dat onze de podcast al een, een soort van een start is, hopelijk. Dat we daar gewoon eens een keer een gesprek over kunnen hebben. Misschien een keer uh, in de koffiepauze of zo. Van, uh, joh, uh, uh, nou, meneer de boer, komt hij weer? Die uh, heeft vandaag uh, aan mijn borsten gezeten en uh, heeft dat bij jou ook gedaan. Dat we daar een beetje, de, 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 dat we niet op te schamen dat het jou overkomt.
1: Ook oh, klopt, klopt. Want ook de medewerkers moeten we daarin beschermen. Ja. Want kijk, uh, je hebt medewerkers natuurlijk in alle geuren en kleuren. En uh, waar de ene daar heel open over praat, hè, waar, waar we seks uh, niet schromen. voor de ander is dat heel erg intiem. Ja. En, en je komt heel erg dan in een persoonlijke zone. Ja. Maar wat als je in die zorg zit en uh, het is hetzelfde als ik weet dat ik politieagent ben. weet ja. ik dat ik een keer moet schieten. Ja. Nou, als je in die zorg zit, dan weet je dat dit erbij hoort. Ja. Dus we moeten ze wat meer daarin gaan trainen en, en ja. scholen. Ja,
0: en ook gewoon ervoor zorgen dat er een veilige omgeving is om het daarover te hebben. Ja, meer
1: draagvlak gaan creëren.
0: Precies, zodat de mensen gewoon minder verlegen zijn om daarover te praten.
1: Absoluut, absoluut.
0: En om dan nog een ander taboetje, over, nou, zeg maar gewoon een dik taboe met een hoofdletter T. Ja. Um, wat dacht je van uh, roze ouderen? Oh ja,
1: die heb ik ook wel gehad ja.
0: Maar, uh, zijn maar de, uh, de ouderen met een andere geaardheid, die natuurlijk, ja, maar de generatie die we nu allemaal hebben in het verpleeghuis, die hadden niet de mogelijkheid om daar openlijk voor uit te komen.
1: Klopt, klopt.
0: En als je dan heel lang dingen onderdrukt hebt, omdat we niet die ruimte hadden in de maatschappij toen we zijn jong waren, Gaan het ook later in hun ouderdom, in hun ziektebeeld die ze hebben, weer ja, heel erg
1: naar boven komen. Precies. Waarbij je het niet meer kan remmen omdat je het zelf ook niet meer kan.
0: Nee, en daar is natuurlijk ook nog een stuk schade. Want stel je nou voor dat je als, nou, als vrouw eigenlijk op vrouwen valt, maar je bent wel getrouwd omdat dat van je werd verwacht, en, maar je man is overleden. En je komt als vrouw in een verpleeghuis en je wordt verliefd. Of
1: een andere vrouw.
0: En je kinderen weten er nergens van, want je hebt het nooit verteld.
1: Daar heb je ook een heel groot punt, hè? Ja. Daar heb je ook een heel, heel, heel groot punt. En dan merk je ook dat, dat er heel veel verdriet bij de kinderen ontstaat.
0: Precies. En, waar, en dat kan zich ook weer op zoveel manieren uiten. Op, nou ja, we kennen natuurlijk ook allemaal de, de dochters van zorgvragers die op elke. Uh, Slak zout weten te leggen, maar dat is natuurlijk ook weer, nou, daar komen we ook al een keertje op terug. Ja. Um, maar die bezorgdheid van mensen kan natuurlijk een, een bron, de bron van die bezorgdheid kan altijd weer anders zijn. Dus je moet altijd wel diep graven, een beetje in de voorziening van de persoon die je opneemt, die mens. Maar ja, sommige dingen komen als later achter, denk ik. Dat
1: klopt. Dat klopt. Het is moeilijk hoor. Is goed, ja. Dit blijft echt een ethische dilemma en uh, daarom dagen we mensen ook uit om uh, hierop te reageren.
0: Ja, heel graag. Hoor.
1: Vertel je verhaal. Ja, is... uh, wat heb ik. je meegemaakt? Heb je zo'n soortgelijk verhaal als medewerker of als cliënt, bewoner op een afdeling of als familielid waarbij je denkt van hier liep ik tegenaan? Uh, welke ondersteuning heb je ontvangen van de organisatie?
0: Durf je erop te vragen? Dat is denk ik ook wel een ding.
1: Ja. ja.
0: Voel je de veiligheid en de vrijheid om daar iets in te vragen? Ik denk ook dat professionals in een verpleeghuis, zoals geestelijke zorg, hè, die ik vaak ook hebben over zingeving, dat daar die ook wel iets in kunnen betekenen. Ja. Dus ik zou ook heel, heel erg leuk vinden als professionals, zoals psychologen en geestelijke verzorgers hier iets uh, over willen roepen. kan ook helemaal anoniem, je kan ons gewoon mailen. moet je gewoon even op de website kijken. Dan uh, kun je ons gewoon mailen. En dan... Uh, Want ik denk dat dit zo'n groot onderwerp is, dat we het wel vaker niet over zouden kunnen. hebben.
1: Dat denk ik zeker. Maar
0: het leek ons even handig om wat we op nu toe hebben besproken even kort samen te vatten. En uh, eigenlijk heel veel dingen die wij uh, nu besproken hebben, komen ook terug in de um, artikel van uh, VILANS. En Finans is een uh, organisatie die uh, nou, heel veel protocollen ontwikkelt, waar we ook gebruik van maken. En uh, wat de uh, seksualiteit betreft uh, hebben zij ook zeven praktische tips uh, opgezond. En eigenlijk hebben we al heel veel dingen al benoemd. Uh, maar laten we het toch wel even kort samenvatten, want waar begint het mee?
1: Met het signaleren.
0: Met het signaleren, dus niet iedereen gaat daar zelf mee uh, over praten. maar. Die behoefte kan natuurlijk wel gewoon zijn en het begint natuurlijk bij het zien van die behoefte, het signaleren.
1: Ja, en wat ze daarover dan zeggen op punt 2 is benader seks niet als een probleem. Nee. Ik denk dat dat echt een hele mooie groot, hè? het is wel heel mooi opgeschreven, benader het niet als een probleem.
0: Ja, en uh, seksualiteit is uh, over het algemeen niet alleen taboe voor bewoners, maar ook voor medewerkers en artsen. En uh, openheid, hè, waar we het ook over gehad hebben en over ruimte om erover te praten, dat zal het taboe ook wat minder groot maken. Yes. En om dat te kunnen doen, zullen we de, dat is punt 4 van filans, uh, de gespreksverlegenheid verminderen. Dus dat betekent dat uh, met training en met de deskundigheidvervordering, dat je daarmee. De verlegenheid om hierover te praten kunt verminderen. Uh, zodat je dus ook weer uh, aandacht kan hebben voor die behoeften.
1: Absoluut. Nou,
0: punt 5 is, tip 5. Je sta open voor seksuele geaardheid. Want niet iedereen zal ook openstaan uh, voor uh, andere geaardheid. Um, maar zodra je er wel open voor staat en niet overoordeelt, dan kun je het ook weer makkelijker bespreken. Zeker. Want wat grappig is, wat ik een heel erg leuk feitje nog. Zo'n 5% van de bevolking is homoseksueel of lesbisch of een andere uh, geaardheid. En naar schatting tussen de 2,
1: 240 en, en 320.000 senioren van 55 jaar en ouder. Ja,
0: en daarvan weer 5% van. Nou, uh, reken maar even snel uit. Dat zijn onder mij 6.000. Senioren hebben dus een andere geaardheid. Dat is best veel. Yes. Nou, let ook op medicatie. Want sommige medicatie kan de seksuele ontremming juist heel erg versterken. Okay. En sommige medicatie die dempen het weer heel erg. Dus daar moet je ook op letten. En vooral artsen die kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Nou En dan tot slot tip nummer 7. Is dat dementie ook invloed heeft op seksualiteit. En dan wordt het gezien als ontremd gedrag. Maar er is natuurlijk veel meer dan aan de hand. Uh, dus kunt de dementerende zorgvraag je natuurlijk seksueel passiever worden of juist actief. Nou, daar hebben we het over gehad, hè, net bij meneer ja. de boer. Ja. En uh, of anders reageren op aanrakingen of zich verlaten voelen. En als we daar geen oog voor hebben, dan kan het echt een groot probleem worden.
1: Op de werkvloer zeker.
0: Ja. Dus uh, nou, wil je er nog meer over weten, kijk gewoon even op filans.nl En dan uh, zoek je even op uh, praktische tips voor seksualiteit in het verpleeghuis. En um, nou ja, wij zijn nogmaals ontzettend benieuwd naar jullie ervaringen uh, over dit onderwerp. Dus uh, kijk op onze website www.mensinbezorg.nl. Daar kun je de podcast luisteren en daar kun je ook een comment achterlaten. Ja. En hij zal op reageren. En we komen er sowieso een keer terug op uh, onze een andere podcast. In een andere
1: podcast. En misschien heb je zo'n mooi verhaal waarvan je denkt van uh, dit wil ik met jullie delen. En hoe kijken jullie daar tegenaan? En dan zullen we naar alle eerlijk en oprechtheid daar een uh, zullen we dat in behandeling nemen in onze podcast.
0: Absoluut. Nou, zoals jullie gewend zijn, hè, onze quote is altijd When you know better, you'll do better. En daar willen we deze week in het kader van dit onderwerp graag nog een quote aan toevoegen. van iemand anders, ja, we weten niet van wie die is. Maar als de quote gaat, uh, Mijn seksuele behoeftes, wanneer die genegeerd worden, maken ze me bozer elke dag.
1: Elke dag word ik daar boos van.
0: Ja. Ja. Dus als we gaan negeren, dan roept dat boosheid op bij de ander.
1: Bij de ander. Ja. Dus neem dit mee, denk erover na. In het Engels is het, my sexual needs are being ignored and it's making me feel angrier every day. Ja.
0: Ja. Dus kan je nagaan, als je dat even laat opstapelen, hoe ja. boos en verdrietig iemand dan kan
1: worden. worden absoluut. Ja. God. Dus bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Ik ben Brigitte.
0: En ik ben Saar. Tot de volgende keer. Tot volgende week gewoon. Ja, ja tot
1: volgende week.
0: Oké, okay, doei doei. Doei.